Para todas las personas que el día de hoy están por primera vez aquí en Misión de Gracia, nosotros tenemos el compromiso con Dios de predicar toda su palabra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Dios nos ha mandado a predicar la Biblia, no nuestras ideas, no lo que nosotros creemos que esto quiere decir, no, nosotros queremos ver el significado que Dios le ha dado a la palabra y eso es lo que vamos a enseñar. Entonces, como parte de nuestra enseñanza, hemos estado predicando toda la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y hoy toca un, un capítulo que le, le platicaba a Marta, mi esposa, que ha sido muy retador para mí, difícil, pero que no, no puedo yo dejar de ver la gracia de Dios, el poder de Dios, porque me he topado lógicamente con, con la vida este, de este hombre, de Pablo, y digo, hijo mano, o sea, yo amo al mismo Salvador que Pablo amaba, yo amo la misma iglesia que Pablo amaba, hijo mano, más que este hombre hizo cosas que difícilmente iré yo a hacer como las hacía él. Y una de las dificultades de cuando predicamos la Palabra de Dios es que debe haber una congruencia de integridad en cuanto a lo que predicamos, que muchas cosas el estándar siempre va a estar alto para el predicador y que nos habremos de esforzar por la gracia de Dios en buscar cómo llegamos a ello. Pero, pero este hombre de veras que está de mis respetos, y este, pero no él, sino el Señor Jesucristo, y de él vamos a hablar el día de hoy. Es que les voy a pedir que se pongan de pie, Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 9. Y la razón que nos ponemos de pie es porque queremos honrar la palabra de Dios. La queremos tener en, una, en un lugar de honor en nuestras vidas. No la leemos como se leería un libro, sino como la palabra inspirada que ha salido de la boca de Dios. Dice la palabra del Señor Capítulo 9, versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material?, si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que se desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues ese es el deber que estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador. 
del Evangelio. Padre, te pedimos ayuda, Señor, para que lo que el día de hoy vamos a escuchar y yo a comunicar, lo recibamos de una manera que te dé gloria y nos afecte el corazón y respondamos en obediencia de tal manera que podamos continuar caminando, siendo transformados a la imagen de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada, el, en la predicación, Pablo hablando de su libertad, de esa libertad que tiene él y que tenemos todos en Cristo Jesús, termina él diciendo que él habrá de cuidar a sus hermanos, aún teniendo él la libertad de hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí? Como la gente antes hacía sacrificios de animales en los templos, paganos, esa carne una vez que se ofrecía, se iba y se vendía en las carnicerías en Corinto y en otros muchos lugares. Entonces, una vez que la gente venía al conocimiento del Evangelio y de Cristo, llegaron a decir, nosotros no podemos comer de esa carne, porque está sacrificada a los ídolos, es una carne que está contaminada. Y Pablo les dice, no, 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 no. O sea, esos ídolos no son nada, o sea, no hay tal cosa como dioses, el único Dios verdadero es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja ahí. Ustedes pueden comer lo que tengan enfrente, porque todo esto lo ha hecho Dios y lo ha hecho para su gloria. Pero, como había personas, como se nos explicó muy bien la semana pasada, que acababan de salir de, ese, de esa manera de vivir, a la hora de ver creyentes ya con este tiempo en el Señor y más maduros, etcétera, etcétera, de repente los veían que comían esa carne que había sido sacrificada a los ídolos y para esta gente que había estado tantos años participando de ello y ahora habían salido, decían, oye, pero eso que estás haciendo está muy mal, ¿cómo es que ahora tú sigues comiendo esa carne que está sacrificada a los ídolos? Y Pablo explica aquí y les dice, no pasa nada, Puedes comer esa carne, no hay tal cosa como ídolos detrás de esas, o sea, las entidades que en un momento dado representarían estos, estos dioses a los que se les ofrecía. Dice Pablo, pero, pero si te ofende el que un hermano creyente esté comiendo esa carne, tú hermano creyente que ya tienes más madurez, que ya estás seguro de lo que estás haciendo, y tienes a un hermano de esos así enseguida de ti que se puede ofender, que se puede eh, sentir muy mal por lo que tú estás haciendo. Dice, mejor no la comas, no la comas. Y es como Pablo termina en el capítulo 8, donde dice a partir del versículo 11, dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil. O sea, tú ya sabes que eso está bien, que está bien comer cualquier cosa que Dios te ha puesto enfrente, que tú la puedes recibir con gratitud. Dice, el hermano por quien Cristo murió, dice, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta está débil. O sea, tú ya sabes, pero si ya sabes y el hermano que es débil puedes herir su conciencia, dice, puedes estar pecando hasta contra Cristo, dice, al hacer a un hermano débil caer. Va a decir, oye, pues qué, qué locura es esta, o sea, qué está pasando con este hermano. Entonces Pablo dice, por tanto… Si la comida hace a mi hermano que caiga en pecado, no, que, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Pablo está hablando de que él se va a tener que abstener de cosas que tiene libertad de hacer para cuidar al hermano que es débil. Por amor a él, por amor a ellos, va a ser Pablo mucho, muy cuidadoso. Y el día de hoy yo quiero predicar de esta parte que empezó desde el capítulo 8 hasta el, no voy a predicar hasta el versículo, hasta el capítulo 10, pero toda esta sección del 8 al 10, 13, 10, una cosa así, está hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Los que estuvieron aquí cuando predicamos el libro de Galatas recordarán de todas las cosas que Pablo hablaba sobre la libertad, porque hay muchas personas que por su cristianismo mal informado, creen que hay muchas cosas que son pecado que la Biblia ni siquiera las menciona como pecado y han hecho un cierto tipo de dogma el decir tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer lo otro porque es pecado y tú vienes a la Biblia y dices ¿y dónde dice? no dice tal cosa 
Entonces, cuando hay personas con esa debilidad, con esa inmadurez, sí tiene uno que ser cuidadoso con ellos y de abordar temas que podemos aclarar fácilmente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñarlas a las personas a que sepan cómo hacer uso correcto de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en esta parte, Pablo continúa hablando de esta libertad. No más que habla de esta libertad a una iglesia que él fundó, con la que estuvo 18 meses hablándoles. Este hombre que se topó con la persona del Señor Jesucristo, que lo conoció, que recibió de él el Evangelio, funda esta iglesia y por alguna razón, ahorita la vamos a ver, gente empieza a murmurar de él, empiezan a cuestionarlo, empiezan a, a poner en tela de juicio su apostolado. Entonces Pablo, con una serie de preguntas retóricas, esas preguntas que no tienen respuesta, que la respuesta es lógica, que lo que hace una pregunta retórica es, te hace pensar acerca de la pregunta y te debe llevar a responder con lógica. Entonces Pablo, a la hora que continúa con esta parte de la Escritura, les dice a los corintios, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? O sea, gente adentro de la iglesia empezó a cuestionar si Pablo era o no un apóstol del Señor. Y la razón que estas, estas personas lo empezaron a cuestionar, se van a sorprender. No quería Pablo recibir dinero de la iglesia. Yo sé que para ustedes que están aquí les está tomando de sorpresa. ¿No quería, no quería recibir ningún pago? Entonces los corintios dijeron, entonces a, a mí se me hace que este no es apóstol. Porque los otros discípulos sí reciben ofrendas, sí reciben el pago de la iglesia y este hombre no. Entonces, cuando empieza Pablo su, su carta, lo primero que les dice es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces llega esta parte en la que empieza él a poner en claro los cuestionamientos que hay dentro de la iglesia y que se las va a contestar de tal manera que no habrá de dejar la menor duda de que este hombre había sido no únicamente llamado por Dios, sino comisionado por Dios para ser un apóstol. Les dice, ¿no he visto yo a Jesucristo, nuestro Señor? O sea, ellos sabían que Pablo se había topado con el Señor Jesucristo porque había sido este un perseguidor de la iglesia, andaba persiguiendo a los cristianos para llevarlos a la cárcel y fue el que autorizó la primer muerte en el Nuevo Testamento de un siervo de Dios, Esteban. Estaba Saulo, se llamaba Saulo de Tarso. Llegaron, le trajeron la ropa y los individuos que estaban con las piedras, Pablo dijo, adelante, mátenlo. Este fue un perseguidor de la iglesia, un hombre sumamente inteligente, conocedor del Antiguo Testamento como muy pocos, de tal manera que el encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo lo transformó tan radicalmente que no podía haber tenido este hombre un cambio tan radical si no hubiera experimentado algo tan sobrenatural que primeramente andaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos para llevarlos a los tribunales y ahora era, un, era el predicador número uno en el mundo antiguo. Le dice, no lo he visto, yo tuve un encuentro con él. Entonces Pablo empieza a defender su apostolado y una de las cosas que se requería para que en aquel entonces de los discípulos, de los apóstoles que había, es que tenían que haber visto a Jesucristo resucitado. Ser encomendados por Él y haberlo visto. Pablo dice, y como a un abortivo al final se me apareció a mí. Entonces Pablo cumplía con los requisitos de, de ser un apóstol, o sea, haber sido comisionado por el Señor Jesucristo. Hasta ahí llegaron los apóstoles. Si tú el día de hoy, 
oyes de algún individuo que se dice ser apóstol, te tengo que decir que es un falso. Se mandó solo. Sí, porque, porque el apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado, enviado del Señor Jesucristo. Y lo que hacen estos individuos, en parte es que como se autonombran o los nombran algunos de sus amigos, lo hacen con el propósito de tener un estatus como el de un apóstol, para hacerle creer a la gente que tiene una autoridad mayor y así poderle sacar dinero a la gente. Porque viajan en carros de lujo, vuelan en primera clase, tienen mansiones porque son apóstoles. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque esto no se detiene aquí, esto siguió. O sea, estos tremendos siguieron cuestionando a Pablo a través de, del tiempo. O sea, la segunda carta de Corintios se escribió un año después de la primera. Y les dice en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 11, dice, me he hecho un necio, dice, al gloriarme. O sea, Pablo se empieza a defender de estos tremendos. Vosotros me obligasteis a ellos, dice, pues yo debía ser alabado por vosotros. O sea, ustedes deben decir cosas buenas de mí, decía el apóstol. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. O sea, lo que hacían los originales apóstoles, dice, igual que yo. Dice, aunque nada soy. ¿No les encanta eso? Aunque nada soy. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros dice yo soy un apóstol del Señor les dice y saben cuál es la evidencia de que yo soy un apóstol ¿se fijaron lo que dice ahí? si para otros no soy apóstol por lo menos para ustedes sí lo soy pues ustedes son el sello de mi apostolado todos ustedes los que se han convertido dice Pablo aquí en Corinto son el resultado de mi predicación Ustedes son miembros de esta iglesia porque yo fui el que la fundé. A mí me envió Dios a plantar esta iglesia. Yo les he enseñado las verdades del Evangelio. Ustedes son la evidencia. Cualquier persona que dude de la evidencia de mi apostolado, dice Pablo, aquí están ustedes. Nadie los tiene que convencer. Ustedes mismos son el testimonio de que yo soy un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué lugar a dudas les habría de quedar tal evidencia? Él fue el que predicó ahí. Él fue el que les enseñó. ¿Saben? Se me, hace, se me hace muy impresionante, muy impresionante cómo podemos ser los humanos tan tercos, tan quisquillosos, tan juiciosos. O sea, que a pesar de haber visto a este hombre dar su vida, 18 meses de su vida por ellos, ahí enseñándoles y todo, todavía... ¿Todavía cuestionaban su ministerio? ¿Todavía dudaban de él? 18 meses con un hombre que hizo milagros entre ellos, hizo prodigios y la gente dudando de su apostolado. La verdad es que requiere de un corazón duro, de un corazón difícil el ver la evidencia de la gracia de Dios en una persona cuyo ejemplo, como en este caso, refleja literalmente a la persona del Señor Jesucristo, todavía se pueda poner en tela, tela de juicio. Si el que se dice hombre de Dios, mujer de Dios, vive una vida incongruente con su fe, con lo que está escrito, entonces sí cuestiona, entonces sí duda de que sea un verdadero creyente. El Señor Jesucristo dijo, a mis discípulos los vas a conocer por el fruto, el fruto del amor, de la paz, del la paciencia, el fruto de la misericordia, del perdón, del cuidado, de, del amor. O sea, hay una evidencia genuina en una persona que dice conocer a Dios. No de una manera intelectual, sino de una manera espiritual. En el corazón donde se puede ver que hay algo que te caracteriza y te hace diferente a las demás personas. Pablo lo que va a hacer a continuación es decirles o seguir con sus preguntas y todo, pero les va, les va a hablar acerca de que es con el ejemplo. Si ustedes han dudado de mí, si ustedes ponen en tela de juicio mi apostolado, yo lo que voy a hacer ahora es que les voy a demostrar cómo se hace esto. 
Y es tan significativo el poder del testimonio del apóstol Pablo que insta a la gente, la anima, la exhorta a una cosa y a una cosa que yo no sé cuántos de los que estemos aquí nos atreveríamos a decir lo que este hombre dijo. En su primer recuadro les puse ahí Filipenses 3.17 porque dice ahí, hermanos, sed imitadores de mí Fíjense lo que dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A los tesalonicenses les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica, pasando por unas situaciones bien tremendas, llega Pablo, llega otros apóstoles a hablarles de la palabra de Dios y recibieron la palabra en medio de tribulaciones, dice, con gran gozo. Y les decía, ustedes nos han imitado a nosotros. O sea, la manera en la que ustedes ahora se conducen en su relación con Dios es el resultado de que lo vieron en nosotros. Y a estos corintios, más adelante vamos a ver en el capítulo 11, versículo 1, donde el apóstol les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Corintios, ustedes están cuestionando mi apostolado, pero ustedes han visto en mí, al grado de que Pablo pudo decirles, sean imitadores de mí, como yo lo he sido de Cristo Jesús. Este hombre continúa diciéndoles en el versículo 3, dice, mi defensa contra los que me examinan es esto, y aquí empieza a ponerse la cosa, como les decía hace un momento, contracultural totalmente, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y sigue haciendo una serie de preguntas en las que él les dice que el que, el que trabaja en términos generales es digno de un salario, es digno de que reciba un pago. Aquí Pablo les está, les está haciendo este tipo de preguntas porque lo empezaron a juzgar al grado de que Pablo les dice, oye, Corintios, ¿no tenemos nosotros derecho, igual que ustedes, de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Ahí andaban los hermanos del Señor Jesucristo. Y Cefas, o sea, Pedro, o ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos ese derecho? O sea, ustedes tienen derecho a hacer todo, nosotros no. Viene, viene Pablo hablándoles a estos tremendos que lo cuestionaban sobre las cosas más naturales de la vida, las cosas más naturales. Les dice más adelantito, en cuestión de el, la responsabilidad de trabajar y recibir un un sueldo, les dice en el versículo 7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado? O sea, les habla de cosas tan triviales, dice. ¿Quién ha servido como soldado a sus propias expensas? O sea, ¿tú has entrado al ejército y tú has tenido que comprar tu uniforme? ¿Has tenido que comprar tu rifle? ¿Tú compras tu comida? ¿Tú pagas el viaje para que vayas a donde tengas que ir? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? O sea, ¿quién hace esas cosas? O sea, las respuestas lógicas tenían que venir de sus bocas. Dice, ¿o quién cuida un rebaño y no bebe leche del rebaño? O sea, ¿quién en su sano juicio va a estar esperando de nosotros, de mí, de Bernabé, algo diferente? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Lógicamente, detrás de esos cuestionamientos está el que lo cuestionaban porque no quería recibir un sueldo. El apóstol Pablo les, les pregunta este tipo de cosas y empieza a traerles una poquita más de instrucción con sus preguntas. Y las preguntas, mi deseo al continuar hablándolas, tiene el siguiente. Que nosotros al ver estas partes de la Escritura, sepamos de una manera bíblica, correcta, ¿Cómo es que nosotros nos debemos de conducir 
en relación con los siervos de Dios que han dejado sus trabajos, que se han dejado al ministerio y eso nada más lo estoy hablando porque precisamente Pablo está teniendo que defender este asunto que lo continúa tratando y está haciendo un punto bien fuerte porque sigue diciendo de la siguiente manera, dice en el versículo 8 así ¿Acaso digo esto según el juicio humano? O sea, ¿ustedes creen que les estoy diciendo esto porque fue una idea mía? ¿Creen, ¿creen que alguien lo inventó esto de que el obrero es digno de su salario? Dice, no. Dice, así dice, ¿no dice también la ley esto mismo? O sea, Pablo, a la hora que les está hablando de la responsabilidad de que las personas reciban su salario justo, sean lo que sean en la vida, les dice, pues en la ley de, Dios, de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. O sea, Pablo dice, me voy a ir a la máxima autoridad. Es Dios el que ha establecido sobre la tierra que si a un animal no le, no le pongas la cosa esa para que no coma, cuanto más a los hombres cuando trabajan. Dice ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? O sea, ¿creen ustedes que está hablando aquí de los bueyes? ¿Creen que lo dijo por los bueyes? Dice, no, lo dijo por nosotros. Lo dijo por cada uno de nosotros. Dice que somos dignos, dice, de ser recompensados por nuestro trabajo. Dice el apóstol, sí, dice, se escribió por nosotros porque el que ara debe dar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha la manera en la que Dios cuida de todos es nos da una esperanza a la hora de que hacemos las cosas. Nosotros nos dedicamos a trabajar porque necesitamos trabajar. No vamos a ir a trabajar diciendo, hijo, ojalá y que me paguen. Pues no. O sea, nosotros vamos y lo hacemos con esperanza. Pablo aquí lo que está diciéndoles es esto que les estoy hablando, Corintios, este reclamo que me están haciendo está instituido por Dios no se me ocurrió a mí te puse ahí en en su recuadro que sigue el cuidado del Señor por sus siervos los debe ayudar a vivir contentos con lo que Él les da de hecho podemos ver la importancia de esto cuando leemos el libro de Proverbios la, la siguiente oración dos cosas te he demandado no me las niegues antes de que muera. Fíjense lo que pide. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. Fíjense. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dios hace uso de los recursos a través del trabajo y nos los da de acuerdo a su voluntad porque así lo definió Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de continuar buscando en nuestras vidas es vamos a trabajar sabiendo que tenemos responsabilidades con las personas que trabajamos, pero también ellos tienen responsabilidades con uno. ¿De qué? De pagar. Dice Pablo, yo tengo el derecho de trabajar o de no trabajar. Y esto les estaba creando a estos individuos un tremendo problema. O sea, si a poco nomás los otros discípulos tienen ese derecho y nosotros no, porque no traían. Pablo no traía esposa, ni Bernabé. Todos los demás viajaban con sus esposas y les está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, cuando estos hombres viajan y van acompañados de sus esposas, son responsabilidad de la iglesia enviarlos con bendición. O sea, vienen aquí, decía Pablo, vienen a Corinto, vienen con la esposa, dice, y los bendicen, y les dan. La cosa tremenda es que estos que llegaban ahí no fueron los fundadores de la iglesia. Y a ellos sí les daban, dice Pablo, y a mí no. Pudiéramos pensar ahorita, decir, ah, se me dice que ahí viene ya el trancazo, ahí les va a empezar a decir, les voy a traer unos sobrecitos con mi dirección para que me empiecen a mandar una mensualidad Pablo 
Pablo hace todo lo contrario. Pablo les está hablando de que a pesar de que él tiene el derecho de pedirles que lo sostengan, dice, no lo va a hacer. Me llama tanto la atención esta parte de la Escritura, porque si nosotros pusiéramos la atención que le debemos de poner a la Escritura, no habría tanto desfalco con hombres que se hacen pasar por siervos de Dios. Hermanos, hermanas, ¿cómo nos explicamos que este hombre tremendo no quisiera recibir dinero? Dice, yo tengo el mismo derecho que ellos. De hecho, lo tengo más yo, porque yo planté la iglesia. Ellos llegan y les dan unos ofrandotas. Dice, yo, yo no. Le dice Pablo, en el versículo 11, dice, si, ustedes, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿sería demasiado de ustedes que cosechemos lo material?, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? O sea, por favor, Corintios, gente tremenda que tiene prejuicios en contra nuestra porque estamos haciendo uso de la libertad. Una libertad que en ocasiones a personas las lleva a tener actitudes hacia los demás como lo hicieron en ellos, como lo hicieron con, con Pablo y con, los, con Bernabé. Hay personas en la fe que tienen la libertad de hacer ciertas cosas que la palabra nos da la libertad y hay quien se enoje, hay quien cuestione y diga, no, a mí se me hace que este no es cristiano de de veras. A mí se me hace que no. Mira, mira lo que hace. Lo vi bailando. Y yo en la Biblia no me encuentro que bailar sea pecado. Uno de los teólogos más admirados por mí y más reconocidos en el mundo, el doctor Arcis Pru, tomaba clases de baile. Bailaba con su esposa Vesta. Iban a tomar clases. De repente me dan ganas de ver si aprendes. O sea, gente que se escandaliza por cosas que no están en la Biblia. Y las que están en la Biblia no las tomamos en cuenta. Forjamos nuestros criterios y tomamos decisiones basadas en nuestras preferencias y como resultado de ello, juzgamos. Ahora, lógicamente, lógicamente que debido a tanto abuso, a tanto individuo que ha hecho mal uso de su ministerio, es la razón por la que el nombre del Señor Jesucristo ha sido pisoteado tantas veces. Hermanos, yo conozco gente que se ha apartado de Dios por las cuestiones del dinero. Y vengo y me topo de frente con este tremendo, digo, Señor, qué tremendo, o sea, yo sí recibo un sueldo. A mí sí me pagan. A Jaime y a Memo y a Armando en su tiempo parcial, a Ana María, a todos los que aquí servimos. Recibimos de los bienes de esta congregación para la manutención de este edificio, de este cuidado pastoral. Y cuando las cosas son mal usadas, cuando las cosas son mal entendidas, entonces hacemos mal uso de ellas. Aquí donde dice el apóstol Pablo, dice, eh, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. O sea, hay gente que hace uso de este versículo para decir, hermanos, a ver si... Aquí, les hemos predicado la palabra, si ¿sí va bendición. Sí, hermano, pues que se note. Hijo, gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios por este tremendo que a pesar de que la palabra de Dios claramente tiene definido que los que trabajan del ministerio, el Señor Jesucristo lo dijo, diga Pablo, no, dice, sin embargo no hemos usado este derecho, no lo hemos usado, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Hijo, man! ¿A poco no está esto para que estuviera Pablo aquí? Le diríamos todos un aplauso. Le diríamos, Pablo, ¡qué tremendo! ¡Qué increíble manera de pensar! 
que por no dar, no dar pie a que el nombre de Cristo sea vituperado, tú te has abstenido teniendo todo el derecho de recibir un sueldo. Digo yo, wow. ¿Saben la palabra de Dios en varias partes? Aquí cita Pablo a Deuteronomio, pero hay varias partes en la Escritura donde se habla de que se le debe de pagar al ministro de Dios. Dice en su siguiente recuadro, dice en 1 Timoteo 5, 17, los, los ancianos que gobiernan bien se han tenido, se han considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. A los gálatas les dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Yo espero y le pido a Dios que ninguno de ustedes, desde que ustedes son miembros de esta iglesia, se hayan sentido presionados, manipulados, obligados, o que hayan sentido que les estamos pidiendo cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque el que da es Dios. Y Pablo estaba sumamente convencido de esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es Dios el que va a proveer, es Dios el que da, es Dios el que cuida, es Dios el que sustenta. Dice Pablo, por esa razón, al tener yo la libertad donde no me obliga, a pesar de haber tanta evidencia de que se le tiene que pagar, yo no lo voy a aceptar. Para que el Evangelio de Cristo no sea vituperado. Dice uno, oye, pero ¿de dónde sacó eso? Pues no, no sabemos necesariamente, pero parece que se le estaba acusando de que no quería aceptar dinero y eso lo hacía él no ser un apóstol. ¿Cómo te explicas? Este era un hombre que hacía tiendas de carpas, o sea, esas como carpas, a eso se dedicaba, ese era su oficio. Lo leemos en el libro de los Hechos. El Señor Jesucristo, a la hora de que habla de los discípulos y los envía, dice, posad en aquella misma casa, cuando los envió, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa. O sea, imagínense, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan y donde los reciban, ahí quédense, coman lo que les pongan enfrente, no anden de casa en casa. O sea, imagínense que lleguen ustedes allá a la casa y les den un burrito de cebolla y digan, ¿sabes qué, canal? Yo te la debo, yo me voy a ir a otra casa porque esta onda no me gusta. No, no, no. O sea, tú vas y lo que te ponen enfrente, eso comes. Y les digo lo que me encanta es que dice, esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo, eso hagan. Es digno, o sea, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, dice, tú eres digno de ello. No andes yendo de lugar a lugar. El hecho de que el apóstol Pablo no haya hecho uso de ese, de ese privilegio, lo liberó a él de que alguien le pudiera echar en cara algo. Me acuerdo en el 2019, creo, 2019, de los señores Jimmy Temi Baker, dicen los, de, los reporteros de ABC News, en diciembre del 19, Jimmy Temi Baker estaban entre los televangelistas más famosos de Estados Unidos viviendo una vida de lujo con múltiples casas, autos caros y más dinero que Dios, cuando su imperio se derrumbó en medio de escándalos sexuales y financieros. Hermanos, esta es una situación tan seria y tan delicada que a la hora de no entenderla pasan estas cosas. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de todo? Que todo está escrito, todo está escrito. Dios hace claras advertencias a aquellos que hacen uso del púlpito para vender la gracia de Dios. Y se hacen pasar por profetas y se hacen pasar por apóstoles y el Espíritu Santo de Dios en su misericordia y gracia inspira al apóstol Pedro a que escriba en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, se los voy a leer. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Fíjense lo que, lo que dice. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que encubrirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina 
y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, porque sin Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. O sea, esos ángeles que pecaron los mandaron al infierno. Dice, esos que andan haciendo estas cosas están reservados para el día del juicio. Palabras fingidas, doctrinas engañosas que hacen sentir a la gente bien bonito. Esa es la palabra que vendrán estos predicadores a hablarles cosas que les hagan cosquillitas en lo digo, ay, qué lindo. Sí, no, tú eres el campeón. Tú declara, tú decreta. Tú haz lo que quieras. O sea, Dios te tiene que obedecer. Tú eres hijo de, de, de Dios. Pídele, reclámale, grítale. Digo, igual. Esta gente no tiene idea de a quién se están dirigiendo. Sigue diciendo el apóstol, capítulo 2, versículo 12, pero estos, o sea, estos falsos maestros, estos apóstoles fraudulentos que dice la palabra de Dios, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense nomás cómo los describe, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el premio de su injusticia ya que tienen por delicia gozar de los deleites de cada día. Dios te hizo para el día de hoy, disfrútalo. Tú disfrútalo. O sea, pídele a Dios riquezas que te haga próspero. Dice, estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio. Los falsos maestros los falsos pastores andan viendo de quién toman ventaja. Eso trae en los ojos, adulterio. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ustedes creen que alguien en su sano juicio pueda leer esto y de una manera deliberada lo haga. Están cegados, hermanos. Tienen el corazón lleno de avaricia. Estos falsos maestros lo que quieren es dinero para vivir la vida grande, para viajar, para pantallar. Dice, son Malditos, dice Dios. Por eso yo veo, veo a este hombre, veo a Pablo y digo, gloria, gloria a Dios por un hombre que tomó decisiones contrarias a lo normal, a lo común, al derecho de poder abusar de la gente. Dijo, no, 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 no lo voy a aceptar. Voy a seguir haciendo carpas, voy a seguir haciendo estas tiendas que hago. Hermanos, cuando nosotros venimos a la Palabra de Dios, venimos no únicamente a ser informados por la Palabra de Dios, venimos a ser transformados por ella. Para ser transformados, como dice Romanos 8.28, a la imagen de Jesús, para hacernos a Jesús. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, imítenme a mí. O sea, está correcto que estos hermanos reciban su salario. Está correcto. Yo no quiero. Yo no lo voy a aceptar. Aunque ustedes me digan que no soy apóstol, no me importa. Yo no lo voy a aceptar. Los que servían en el templo, llegaban las personas con los animales, partían, le daban al sacerdote la carne, daban otra parte a se vendían otras partes, la piel, las ofrendas de los uh, levitas. O sea, ellos recibían, porque así lo estableció Dios. Pablo dice, esto está establecido por Dios. Dice, pero yo voy a hacer lo posible para que el Evangelio de Cristo no sea vituperado. Y les digo, desafortunadamente me ha tocado 
ver en la vida situaciones en las que personas abusan de la gente que no lee, de la gente que no ora, estudiando su palabra, la palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios dice. Por eso dice, van a ser arrastrados. O sea, ahí los vemos y decimos, pero ¿cómo es posible que están haciendo eso? ¿Cómo es posible que esta gente de una manera tan deliberada esté buscando únicamente cómo hablar de dinero en la iglesia? O sea, de veras está tremendo. Y sí, o sea, tendré que hacer mención de que a mí me han preguntado, oye, ¿por qué no pides dinero cada vez que se juntan? ¿Y por qué no piden dinero los domingos? ¿Y por qué no hablan del dinero? Les digo, porque no me mandaron a pedir dinero, me mandaron a predicar el Evangelio a mí. Y si algo he visto en esta iglesia, a pesar de que en estos 23 años, cuatro o cinco veces habemos predicado del dinero porque el texto nos lo pide, esta iglesia se ha mantenido hasta el día de hoy y bien. ¿Han bajado los diezmos significativamente en Misión de Gracia? Les he dicho. ¿No les he dicho? ¿Han bajado las ofrendas? Mucho. ¿Les he dicho? ¿No les he dicho? ¿Saben qué me han oído ir? Señor, te pedimos por las finanzas de Misión de Gracia. Porque el día que esta iglesia, el Señor no quiera que siga funcionando, le va a cortar el chorro a través de la iglesia. Y tendremos que tener esa postura de decir, Señor, tú empiezas y tú terminas. Tú das y tú quitas. Entonces, sí, definitivamente que tenemos que vivir el día de hoy. Y no estoy haciendo una justificación. ¿eh? Trabajaba con las escuelas 20 años. Se funda esta iglesia. Tengo en un momento dado que dejar mi trabajo, venirme a trabajar aquí. Y el día de hoy, lógicamente, todo lo que conlleva un pastorado, yo no podía estar trabajando como Pablo. O sea, las circunstancias no están aquí. O sea, oye, ¿podrías venir o podrías ir? No podría. ¿Sabes que estoy en el trabajo? Ahí te hablo después. No podría. La administración de este edificio no se podría llevar a cabo si no hubiera una persona de tiempo completo aquí. Ese es un pequeño mundito que conlleva una cantidad tremenda de cosas. Necesitamos a un consejero que esté atendiendo a personas porque son muchas las situaciones y tenemos que pagar. Y Armando nos asiste de una manera muy intensa también con su pastorado. Y tenemos que pagarle, aunque él tiene otro trabajo. Misión de Gracia, pues lógicamente es una iglesia grande. En Estados Unidos las iglesias, el 80% ya son de 100 personas o menos. El 80%. Misión de Gracia está en un porcentaje alto por su asistencia. Y gracias a Dios por ello. Y por eso no andamos pidiendo. Porque Dios nos ha provisto, nos ha cuidado al día de hoy. Cuando yo me convertí, duré 24 años de mi vida predicando el Evangelio. 24 años de mi vida. Nunca me pagaron por ello. Gracias a Dios, gracias a Dios que no me pagaron. Mi pastor me regaló una vez 100 dólares, gracias por ese regalo, se lo agradecí mucho, nunca lo esperaba. Y yo digo, qué bendición que yo también pude predicar el Evangelio sin cobrar. Como el día de hoy que se hace, que de repente invitas a un predicador y oye hermano, nomás que mi ofrenda son 1500 dolarillos, ahí nomás para que sepas. ¿eh? No, pues quédate en tu iglesia, como pues ya... Una vez le dimos una ofrenda a un pastor mundialmente conocido aquí y me dice, Helman, me dices mucho. O sea, lo quisimos bendecir porque este es un hombre que no trabaja. No vive del ministerio, trabaja, pero no vive del ministerio. Recientemente me invitaron a una iglesia y algo me dijo el pastor acerca de, de los gastos. Le dije, antes de que siga, le dije, no quiero ofrenda, yo me encargo de mis gastos Dije, yo quiero irte a bendecir. Y él no había leído esto, no lo había leído. Y saben, se los comparto aunque pierda mi premio en el cielo, al decírselo no, no le hace. Se los digo por lo siguiente, porque ha sido Dios tan misericordioso y tan bueno con nosotros que nos ha enseñado a vivir parecido a como decía Pablo. No queremos causar tropiezo al Evangelio de Cristo. No lo vamos a hacer. No vamos a cobrar no vamos a hacer absolutamente nada la, la ofrenda más grande que se ha pedido en Misión de Gracia fue en el, el 2005-2006 
necesitamos comprar un edificio. Y el banco nos dijo, necesitamos la lista de las personas que dan y cuánto dan. Yo no sé cuánto dan, hermanos. Yo no sé quién diezma y quién no diezma. Quién no, no me interesa, nunca me ha interesado saberlo. Pero esa vez tuvimos que hacer la lista de todos los miembros de Misión de Gracia y se la dimos al banco. Pudimos comprar este edificio que todas estamos pagando, casi 10 mil dólares al mes de, de, de pago de la hipoteca. Pero esa vez se levantó una ofrenda en el 2005. Las veces que aquí se han levantado ofrendas y que han salido ofrendas para cosas es por cosas de que hemos hecho mención de cosas. Un día que les platiqué de los guarijíos que, se les, que iban a hacer una vaca. Les dije, hermanos, ¿quieren los hermanos guarijíos hacer una comida que se hacía por que la empezó Carlos Chow, que ya está con el Señor? Y llegaron a ofrecerme cinco vacas. Aquí, pastor, ¿cuánto cuesta una vaca? Pues claro, ya ni me acuerdo cuánto costaba en aquel entonces, estaban tan bien carotas, pero. ¡Cinco vacas! Cinco vacas. Necesitamos 50 mochilas. Ah, 150 trajeron. Necesitamos esto. Tres veces. ¿Se lo estamos insistiendo? No. ¿Saben qué es? Es el efecto del poder de la palabra de Dios en sus corazones que les ha enseñado a que el que da, da alegremente sin obligación, porque Dios ha maldado alegre. Eso es lo que ustedes han oído y eso es lo que aprendemos de hombres como este. Hombres que a la hora de imitar al Señor Jesucristo nos enseñan, nos deben de enseñar. Tienen ustedes ahí en su siguiente recuadro de cómo, de cómo el más rico, de cómo el Señor Jesucristo, dice Pablo a los Corintios, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegases a ser ricos. Hijo Pablo, yo prefiero morir antes de que se desvanezca esta gloria que Dios me ha dado de poder predicarles a ustedes el Evangelio sin tener que cobrarles. Este tremendo hombre de Dios que estaba movido por el Espíritu Santo, que decía, si lo tengo que hacer por obligación, alguien me tiene que pagar. Dice a Pablo, pero no dice, yo lo hago porque me ha sido impuesta una necesidad por parte de Dios. Dios es el que me puso en el corazón que yo predicar el Evangelio y por eso no voy a cobrar. Voy a dar de gracia lo que Dios me ha dado de gracia y yo quiero ser como el Señor Jesucristo, que siendo rico, dejando su gloria y su poder, vino y se hizo obediente y se hizo humilde al grado de nacer en un pesebre. Y yo sí les he dicho, o sea, si yo hubiera sido, gracias a Dios que no fui, que nadie es, yo si hubiera llegado a un avión presidencial con tanques de guerra enfrente de mí anunciando a toda la tierra que ha llegado el rey de gloria y nació en un pesebre entre animales para que su misericordia le alcanzara absolutamente a todos. Y saben, aquí cuando dice Pablo, yo preferiría morir antes de que el Evangelio fuera pisoteado como ha sido pisoteado tanto por tanta gente el día de hoy. Si yo prefiero morirme antes de que se vitupera el nombre de Jesús. Yo me pregunto, Hijo, ¿cuántos estamos dispuestos o estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos al grado que este hombre, teniendo toda la libertad del mundo, lo hizo para que el nombre de Jesucristo nunca fuera vituperado? Y dijo, prefiero morir, pero no murió. Y esta parte de la Escritura, hermanos, no se trata ni de Pablo, ni de Bernabé, ni se trata de mí, ni se trata de ustedes, se trata del Señor Jesucristo que todo lo que hizo fue dar, dar y dar. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio. Ahora los predicadores es, denme, denme, denme. Pablo decía, 
yo voy y yo doy, y doy, y doy, y no estoy esperando nada a cambio. El Señor Jesucristo vino dejando su gloria y vino y se entregó y dio su vida por nosotros. Vino a entregar su vida completa para otorgarnos perdón de nuestros pecados gratuitamente. A nadie, porque no está escrito en ninguna parte, a nadie Dios le ha pedido, sabes que yo te voy a salvación, pero tú me tienes que dar algo. No. El Señor Jesucristo dijo, todos los que estén cansados y trabajados, dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Ese último recuadro que puse del profeta Isaías, donde dice en el 55, versículo 1, todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y la pregunta que hace Dios, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia, escuchadme atentamente y comed que lo que es bueno. Fíjense lo que dice aquí, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a los, las fieles misericordias mostradas a David. O sea, Dios, Dios habla a la tierra completa. Lo hizo por mí los profetas y te dice... ¿por qué andas queriendo obtener satisfacción con cosas materiales? Con dinero, que no te sacia. Todos los que estamos aquí, creo, si no la mayoría, habremos experimentado el desánimo, el desinterés que se experimenta después de un tiempo que tienes algo muy glorioso materialmente. Y si lo tienes el día de hoy y lo disfrutas de cierta manera, llega el momento en el que dices tú, estoy vacío, algo me falta me impresionó mucho, hay un jugador muy famoso de fútbol americano que está retirado, o no sé si no se va a retirar Tom Brady, los que sepan de fútbol dijo este hombre en una, una conversación dice, dice, es esto todo lo que hay dice, estoy casado con una modelo famosa, estaba famosa, he ganado tantos Super Bowls tengo tanto dinero tengo estos hijos hermosos, dice me siento vacío, dice. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Saben? Cuando la gente quiere vendernos a Dios, hermanos, están haciendo una blasfemia. Porque lo que aquí el apóstol Pablo dice es, yo por amor al Evangelio, yo por amor a ese Evangelio, voy a hacer lo que tenga que hacer en contra mía. A pesar de que tengo el derecho, porque he visto lo que está escrito, he leído la palabra de Dios, Vi al Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por mí, ¿cómo no lo voy a hacer yo también? ¿Cómo no voy a yo a presentar el Evangelio buscando cómo doy? Y doy y doy. En lugar de nada, pide y pide y pide. Hermanos y hermanas, les tengo que decir, nunca, nunca, nunca te dejes engañar por pillos y charlatanes y gente que se hace pasar por espirituales y que te hablan muy bonito de la palabra de Dios con el propósito de hacerte creer que tú vas a recibir ciertas cosas. Aquí dice, dice, van a recibir conforme a las misericordias que yo le mostré a David, gratis. Yo te voy a dar a ti para que te deleites en tu alma con abundancia. Ven y compra de mí gratis, sin dinero. Este hombre, este hombre fue un ejemplo pero nuestro Rey es Jesús. Él fue el que vino a dar su vida por nosotros y a decirnos, ven, ven a mí y yo te voy a dar. Y ese es el ejemplo del cual tenemos nosotros que aprender de un hombre como Pablo y que sigue, o sea, esta predicación de hecho no está terminada, sigue más partes de ver a este hombre que decía, imítenme a mí. Vamos nosotros, hermanos, deseando buscar como honramos a Dios con nuestro dinero de una manera correcta con servir de una manera correcta con pensar de una manera bíblica para que a la hora que hagamos lo que hagamos lo hagamos sabiendo 
que todo esto se trata del Señor Jesucristo, de su Evangelio glorioso, el cual quiere que tú vengas al conocimiento de Él para que experimentes realmente el verdadero placer para el cual tú fuiste creado. Tú y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y si algo te quiere dar Dios es su perdón para que tengas una relación con Él, lo conozcas y no te cuesta nada. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. El Señor Jesucristo así empezó su ministerio, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Nuevo Testamento no vemos oraciones de que haz una oración, invitas a Cristo y ahora ya eres cristiano. Vemos en los evangelios, arrepiéntete. Eso es lo que requiere. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser gente que piensa bíblicamente, Señor, pero no únicamente que piensa, sino que modela su fe, partiendo de lo que está escrito con el deseo de glorificar el nombre de Cristo y que el Padre reciba la gloria que Él se merece. Y todo ello, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo que nos has dado. Pedimos estas cosas y te damos gracias en tu precioso nombre. Amén. Pasen ustedes una muy bendecida tarde y gracias de antemano a los que van a comprar nachos. Que Dios los bendiga.